0: Bom dia! E aí, galera mal-condicionada, tudo bem? Sabadão! Estamos aqui para mais uma live do Cão com Sono. Ah, é um prazer estar aqui com vocês e vale lembrar que hoje, na verdade, a gente começou um pouco mais tarde porque, na verdade, eu nem ia fazer essa live hoje. Hoje é dia do meu aniversário, é, me lembraram disso. E eu tinha outros planos e tal, mas eu falei, pô, se uma coisa que eu mais gosto de fazer, é que é falar de cachorro... Uh, eu não vou fazer no dia do meu aniversário, não faz sentido, né? Então eu vou exatamente usar esse tempinho aqui para me presentear um pouquinho mais e daí quem tiver do outro lado aí, que ouça ou que não ouça, não tem problema. Uh, o presente é para mim sempre estar tá, uh, aqui falando sobre cachorro. Uh, especialmente hoje eu vou estar tá falando sobre um assunto que eu gosto muito, que é a parte mais técnica de treinamento, que hoje eu vou estar tá falando sobre free shaping. Sobre shaping, na verdade, que se a gente for traduzir para o português, é modelagem de comportamento, mas especificamente utilizando marcadores. Tá? Então, uh, é esse o que a gente vai estar tá focando mais. Eu sei que existem outras formas de pensar em modelagem de comportamento, mas eu vou estar tá falando sobre esse processo utilizando marcadores mais especificamente também o clicker. Agora, se você está chegando aqui de gaiato, meu nome é Dante Camacho, esse é o Cão com Sono, você pode estar tá vendo no YouTube ou ouvindo o podcast também. E é um prazer tê-los aqui comigo. Se você é novo no canal, como eu mencionei, se inscreve no canal, acerte, aperta lá o sininho para você uh, receber as notificações de quando entra conteúdo novo aqui, seja as lives, que também tem de terça-feira, uh, à tarde, também uh, os outros conteúdos que a gente sempre está postando aqui. Uh, se você está no podcast, é um prazer também tê-los aqui escutando e... Por favor, deixa uma, uma um review, como é que chama? Uma avaliação aí do nosso podcast também, onde quer que você ouça ele, tá? Uh, bom dia a todos que estão por aqui. Vamos lá. Bom, uh, a ideia de falar de shaping para mim é muito importante e olha só que interessante, eu <risos> nem tirei uh, o apito aqui de treinamento. Uh, treinamento de para mim é uma coisa que não tem como separar do meu dia a dia. O tempo inteiro eu estou pensando... Em coisas, em estudando, coisas relacionadas ou não diretamente com o adestramento, que eu acabo ligando com o adestramento, não tem jeito, é, é uma paixão e faz parte do meu dia a dia. Então, sim, acabei de voltar do passeio com os cachorros, eu fico com o apito disponível o tempo inteiro, não só para uh, chamá-los, né, que eu uso treino com o apito para chamar alguns dos cães, eu tenho quatro cães, e mas também para treinar os cães que estão fazendo associações e tudo mais. Um, Bom, vamos lá. Começando então com o assunto que eu tinha proposto, que é a questão da, uh, do shaping, né? da modelagem de comportamentos através da utilização de marcadores, no caso do clicker, uh, mas mais especificamente uh, falar sobre algumas interpretações que talvez sejam um pouco erradas sobre esse conceito, sobre esse processo, essa forma de ensinar. Então eu vou falar basicamente quatro interpretações que eu considero errôneas. Eu estou me baseando uh, num capítulo de um livro que eu li recentemente uh, e que... Óbvio, é muito mais fácil quando alguém uh, organiza as suas próprias ideias. Você ouve, você lê alguma coisa, você ouve alguma coisa, você vê, putz, é exatamente isso que eu pensava, muito obrigado por ter colocado isso em ordem, agora é fácil de eu conseguir expressar isso também. Então, é, é isso que eu vou estar fazendo, um livro recente, uh, The Eye of the Trainer, do Ken Ramirez, uh, e eu vou compartilhar aqui com vocês, porque... Uh, é também a forma que eu penso sobre isso. Não é exatamente a forma que está escrito no livro, mas eu me baseei nesses tópicos aí para ficar mais claro, mais fácil também de descrever o que eu acho em relação a essa interpretação de modelagem, de shaping. Muita gente usa o termo free shaping, né? Em inglês mesmo. E o que, que isso quer dizer? Se você for pegar o pé da letra, free shaping significa modelagem livre, né? Ou se isso quer dizer que você utilizaria exclusivamente um marcador, no caso um clicker, e um reforçador, que na maioria dos casos vai ser comida, para ensinar cão a fazer, a, a executar determinados comportamentos. Esse processo de shaping, de modelagem, é um processo que, uh, se você não está familiarizado, significa basicamente você marcar, né, apontar, o marcar seria clicar, comportamentos que se aproximem do comportamento final que você está buscando. Uh, e você vai marcando e clicando aproximações suscetivas em, na direção desse comportamento que você está buscando. Como, como se você estivesse brincando com o cachorro de quente ou frio, certo? Então você vai dizendo para o cachorro que está quente, que está quente, que está que tá cada vez mais próximo do comportamento final, que é o que você está buscando, e nesse processo você vai recompensando o cão. Tem uma grande diferença, entretanto, que é o quê? E eu já falei isso em outras lives sobre a, a dificuldade que muita gente tem uh, de trabalhar com isso, porque não consegue se colocar na posição do animal que está sendo treinado e ver as coisas na perspectiva dele. E o que, que isso significa? O animal, ele não sabe que essa brincadeira, tem um objetivo que você tem na sua cabeça. Para o animal que está sendo treinado, o objetivo dele é ser recompensado naquela hora, ser reforçado naquela hora. Ele não está pensando no que ele tem que fazer lá na frente, ele está pensando no que ele tem que fazer agora para receber a recompensa dele. Então, quando a gente uh, fala sobre uh, modelagem comportamental, esse é um dos problemas que eu vejo iniciais. As pessoas acham que... Por você tem uma ideia na sua cabeça? Ah, eu quero que o cachorro vá lá e dê a volta naquele uh, objeto. Tá, você quer isso, mas o animal sabe disso? Não, o animal não sabe disso. Você vai utilizar a modelagem para tentar alcançar esse comportamento, mas lembre que o objetivo do animal é ser recompensado porque ele fez naquele momento, ele não está pensando no que ele tem que fazer no futuro. tá? Isso quer dizer que se você não souber como trabalhar a modelagem, você vai manter, manter o cão parado no mesmo ponto, no mesmo estágio, né? Ele vai, por exemplo, você fala para ele: ó, tá quente, tá quente". Para ele está ótimo, tá quente ali, ele continua sendo recompensado, ele não vai ficar tentando mudar aquilo para chegar mais perto do que você quer. Para ele, se aquilo está sendo satisfatório, ele vai continuar se mantendo ali. Então, muita gente tem dificuldade de entender. Isso, que a perspectiva de um cão é diferente da perspectiva que você tem como pessoa e que você teria se você estiver brincando disso com uma outra pessoa, né? interagindo dessa, dessa forma com uma outra pessoa. A, a pessoa ela tem o objetivo de chegar num final, para o cão não. Para o cão o objetivo dele é ser recompensado, independente do que quer que ele esteja fazendo. Tá? E daí o que, que acontece? Eu, através desse processo de shaping, você informa para o cachorro, olha, essa aqui é uma direção que é legal, é o que eu gostaria que você tivesse indo, né? Então, olha para lá, se é para lá que você tem que ir dar a volta naquele objeto, naquela cadeira que seja. Então, na hora que o cachorro olha naquela direção, eu já clico e recompenso ele. E daí eu vou fazer isso umas duas, três vezes e Isso para um cão, porque tem isso também, né? Tem cães que entendem muito bem a ideia de shaping, né? eles conhecem o conceito e eles entendem Uh, o processo, e tem cães que não, que ainda são novos, tá? Então é, um, é um, uma curva de aprendizado nesse sentido também, de como entender o processo. Mas se o cão já está habituado com isso, ele vai olhar, tal, duas, três vezes, foi recompensado. E daí você vai deixar de recompensar ele, e ele vai, opa, tentar mais algumas vezes, né? Porque se estava funcionando, a tendência natural, o cachorro continuar insistindo naquilo que estava funcionando. Mas se para de funcionar, vai acontecer um fenômeno que é derivado do quê? da frustração natural do cão, ele não conseguiu o que ele estava conseguindo e daí quando isso começa a acontecer, ele por ficar frustrado tem uma tendência natural de modificar o comportamento dele. Ele estava olhando para lá e não estava funcionando, não está mais funcionando, ele vai mudar esse comportamento de alguma forma. Por estar frustrado, pode ser que ele olhe para o outro lado o oposto, pode ser que ele ah, estique a cabeça mais ainda na direção que você quer que ele vá. O que quer que seja, vai ter várias variações de comportamento aí, geralmente elas são ah, derivadas de uma frustração, tá? E o que que acontece? Você, como treinador, tem que conseguir selecionar dentro desses comportamentos que o cachorro apresenta qual é o que se aproxima mais daquilo que você está querendo. Então, nesses exemplos que eu dei, seria o cachorro olhar e esticar a cabeça na direção que eu quero que ele ah, vá no futuro. Então esse esticar da cabeça passa a ser o um novo critério, aí eu recompenso aquilo e daí agora eu vou passar a recompensar esse esticar de cabeça, não só o olhar, mas agora o esticar. Então o esticar, a cabeça é mais quente do que o só olhar. E aí sucessivamente, né, de repente depois disso pode ser que eu espere outro tipo de comportamento, eu vou recompensar esse esticar algumas vezes e depois eu espere o, o comportamento, eu paro de recompensar o comportamento espere novamente alguma outra coisa que pode ser um passo à frente, como pode ser também o cachorro dar uma latida, ou o cachorro sentar, pode ser qualquer coisa. E eu, então, tenho que ficar o tempo inteiro nesse processo de seleção dos comportamentos que me, que me aproximam do que eu estou buscando e de parar, né, de recompensar esses comportamentos, fortalecê-los um pouco, não muito, mas um pouco, e daí passar a deixar de recompensá-los para esperar esse processo natural de frustração e de, uh, muitas vezes que muitas vezes faz com que esse comportamento que o cachorro deixa de, de ter recompensas por fazer, na verdade se intensifique ou amplie. Né? Então é o que a gente espera, né? mas lembra que dentro desse processo pode acontecer o oposto. O cachorro pode apresentar um comportamento também que vai para o lado oposto do que você quer. Então você tem que estar muito ciente e quanto menores forem os passos que você fizer nesse processo, melhor vai ser, mais fácil vai ser para você alcançar o seu objetivo. Um problema bem grande que acontece quando as pessoas trabalham com o free shaping, é esperar passos muito grandes do cão. E daí, óbvio, o cachorro fica num, num limbo ali, perdido, sem saber exatamente. Lembra, o cachorro não tem o mesmo conceito que a gente tem de querer achar o que você quer. Né? para ele é o imediato, mas o que estiver funcionando ali já vai ser o suficiente. E se você... Exige ou espera por um passo muito grande, ou seja, você quer que o cachorro não só olhe, mas que ele dê dois passos para frente. Se você ficar esperando esses dois passos para frente, o cachorro tem tantas outras coisas que ele vai começar a fazer e que não vão trazer resultado positivo para ele, ou seja, ele não vai ser clicado, não vai ser recompensado, que tem uma chance muito grande dessa frustração gerar uh, um desagrado ali por aquele processo do cachorro passar a não gostar tanto do comportamento assim, do treinamento na verdade em si. Então eu já vi vários cães que são exigidos demais no processo de modelagem e que desistem de treinar, não querem treinar mais porque o processo não é uma coisa que eles gostam, porque não é claro para o cachorro, gera muita frustração e se o cachorro não sente que ele tem como ah, controlar aquela situação, né, lidar com aquela situação, é se ele não não consegue entender quais as coisas que ele tem que fazer para conseguir lidar com aquela situação, a tendência natural é ele não querer participar, tá? Então é a mesma coisa com a gente também, situações onde a gente não entende ou onde a gente pensa que a gente não tem controle nenhum, que as coisas acontecem à nossa revelia, que a gente não, o, o que a gente faz realmente, por mais que a gente tente, a gente não consegue resultados positivos, a tendência natural é a gente não querer continuar fazendo aquilo. Então, funciona da mesma forma com os cães. Uh, a propósito, vocês que estão assistindo aí, vocês já trabalharam com shaping, com free shaping especialmente? Pode colocar nos comentários aí também. E se você está assistindo, por favor, aproveita e dá um joinha aí, porque isso ajuda o vídeo a ser uh, mais bem apreciado, vamos dizer assim, pelo uh, YouTube e daí mais pessoas podem receber esse tipo de informação também. Bom, mas voltando, eu estou aqui tentando explicar qual é o processo de modelagem, de shaping, para as pessoas poderem, então, uh, entender essas, uh, essas mal-interpretações desse processo. tá Então, para você entender o que é uma má interpretação provavelmente você tem que entender um pouco mais sobre o processo em si. E é isso que eu estou tentando deixar claro aqui antes de eu entrar nessa questão da interpretação. Mas um, a questão é que o, o a modelagem ela vai, então, fazer com que o cachorro aprenda um comportamento. né? Ele Uma vez tendo feito esse, esse esse comportamento, esse comportamento vai ser recompensado várias vezes e ele vai passar a considerar esse comportamento como, como um comportamento bastante útil para ele, ele vai começar a repetir. Mas, uma vez, tendo isso, o cachorro, ele alcance esse comportamento em um processo diferente de outras formas de treinar, né? Porque você pode ter, por exemplo, um processo onde você usa de uh, indução, por exemplo, ou onde você guia o cão para um, um determinado comportamento de uma forma um pouco mais óbvia, né? Onde você, por exemplo, mostra uma recompensa para ele e faz ele uh, seguir até uma determinada posição ou que você coloca o cachorro fisicamente uma posição, isso também é uma outra forma, ou que você pode, por exemplo, criar o que a gente chama de valorização local, né, ou seja, o que que é isso? Vamos supor que, um, vocês já devem ter visto dois cachorros, né, um cachorro tá aqui deitado, daí um, um levanta, vai lá no jardim e cheira um negócio e dá uma cavadinha no chão e tal, e se mostra super interessado, daí o outro, né, vai ver aquilo e vai lá atrás para checar aquele lugar também, um, ou seja, o primeiro cão acabou de valorizar aquele primeiro aquele espaço e daí isso faz com que o segundo vá lá checar para ver o que... É uma forma do cachorro aprender também, você como treinador, você poderia usar isso também, você também poderia usar a indução no sentido de, ah, ou, uh, eu vou colocar um petisco ali e daí o cachorro vai até lá, né? Então, como uma forma também de ensinar, tem várias formas, eu posso ir com o cão até lá e mostrar para ele, olha, esse lugar é bem legal, Tá, se eu, vamos supor que eu estou tentando ensinar o cachorro a ir para um determinado local. Uh, são várias formas. Com a modelagem, com o shaping, a gente não utiliza esses artifícios. A gente vai estar tá utilizando, então, esse processo que eu já expliquei de aproximação gradativa, de marcar o comportamento que se aproxima cada vez mais daquilo que você está buscando. tá Agora... Uh, como eu tinha falado, algumas interpretações errôneas relacionadas ao trabalho com shaping. Primeiro, a primeira delas é que uh, as pessoas acham que trabalhar com target, ou seja, pode ser que amanhã eu fale sobre target na live de amanhã, mas targets são uh, geralmente objetos que a gente usa ou partes do nosso corpo que a gente usa que a gente ensina o cão a tocar. Né? Então, quando você ensina um cão a tocar na sua mão, sim, um esse é um target. Ou até mesmo quando ele dá a pata, isso é uma forma de target. É um alvo, é um objetivo onde o cão vai, com o qual o cão vai interagir, seja fisicamente, ou às vezes você pode até criar um target visual, onde o cão tem que ficar olhando para um ponto específico. Tá? Então, esses são targets. Quando você utiliza um target, você pode utilizar um target para ajudar no processo de modelagem de um comportamento. Isso não faz com que o processo não seja de modelagem. Tá? Uh, e essa é uma, uma concepção uh, errônea das pessoas, elas acham que no momento que você utilizou o target, você estaria utilizando indução, mesmo não tendo comida envolvida ali na hora do cachorro seguir o target. Uh, o target é uma ajuda que vai facilitar o cachorro a... a iniciar um processo, iniciar uma movimentação para onde você quer, mas ele pode tranquilamente ser uh, utilizado ou faz parte, pode fazer parte desse processo de modelagem de comportamento. Tá? Um, quando você pensa em modelagem e modelagem livre, ou seja, shaping e free shaping, tem gente que acha que também é a mesma coisa, mas tem uma diferença. E esse é o segundo... É o segundo interpretação uh, errônea das pessoas. O que, que seria essa diferença? Quando a gente fala free shaping, free é livre, né, ou seja, não tem uh, nenhum tipo de intervenção externa durante esse processo. Isso quer dizer que daí você não utilizaria target, você não utilizaria nenhum tipo de acomodação ambiental para facilitar um, um, um comportamento, ou para dificultar outro, você também não utilizaria nenhum tipo de posicionamento estratégico seu, do cão, ou mesmo das recompensas que você usa. Isso é uma coisa que eu uso bastante quando eu estou trabalhando com shaping, com modelagem, onde eu posiciono a recompensa do cão na hora de eu dar a recompensa para ele. Isso é usado muito por mim para facilitar o, o processo de modelagem. Ah, então... Ah, quando você trabalha com free shaping e shaping, são coisas diferentes. E muita gente acredita que modelagem ou shaping só é real se for feito free shaping. Mas o free shaping é um tipo da coisa que, é como eu falei, não tem nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de ajuda para o cachorro uh, alcançar o comportamento ou se aproximar do comportamento, a não ser a, a pro, o próprio clicar e recompensar. Isso é um processo que pode funcionar tranquilamente, mas é muito mais difícil para um adestrador. É um tipo de habilidade para o adestrador que requer muita experiência, requer que a pessoa tenha uma sensibilidade muito grande, um conhecimento muito grande daquele aluno dele, daquele cão, no caso, ou seja, faz com que seja bastante muito mais difícil. Então, você querer fazer com que as coisas sejam mais difíceis, a maioria das pessoas vai concordar que não faz muito sentido. Né? Se você consegue uh, organizar o meio para fazer com que seja mais fácil alguma coisa, então por que não? Né? Existe, uh, entretanto, essa, essa ideia de que trabalhar com modelagem uh, livre não pode, então, usar esses manejos ambientais para que a pessoa consiga alcançar sucesso. Esse é a terceira, uh, o terceiro erro aí de interpretação. Um, você pode, sim, e deve usar. Vai ser muito mais fácil para você e para o cachorro, em consequência. Um, inclusive, de início você ter mudanças no ambiente pode fazer com que o cachorro entenda muito melhor o conceito da, do trabalho de modelagem, tá? Do que se você trabalhar num lugar num local totalmente estéreo. Então a, o cão ele está ciente do do ambiente dele do meio dele ele interage com o meio ele percebe pressão do meio constantemente, quando eu falo pressão, não é só pressão de outros indivíduos, mas também de objetos, de distâncias e tudo mais, e isso é algo que a gente tem que usar, faz parte da vida do cão e a gente, obviamente, vai ser, uh, seria bastante ingênuo de achar que uh, você não vai conseguir resu bons resultados se você usar essas coisas. Então... Muito disso você acaba percebendo, essas três coisas que eu já falei, você acaba percebendo uh, se você trabalha com shaping e modelagem, né? uh, ou free shaping, como algumas pessoas preferem nomear, porque você consegue perceber as dificuldades e daí quando você faz esses arranjos ambientais ou quando você usa um target uh, ou quando você percebe que uh, mudar... Uh, uh, as coisas no meio para facilitar é possível e, e, e é aconselhável uh, você vai ver que que é muito melhor então muitas vezes você tem que experimentar sentir a dificuldade para perceber que realmente algumas coisas não fazem sentido e a ideia de free shaping né de você não ter intervenção no meio é muito possível que tenha uh, se originado na, no, na questão de que muitos animais inicialmente eram treinados, né, quando a gente fala especialmente mamíferos aquáticos, que foi basicamente de onde esse conceito da utilização de marcadores uh, uh, surgiu no treinamento animal, né, ou que pelo menos se popularizou mais, onde essa ciência foi mais uh, uh, solidificada, foi feita mais clara e mais acessível para as pessoas, Uh, você está falando de animais que você, óbvio, você tem um controle ambiental, porque você está falando de um golfinho, por exemplo, ele está dentro de uma piscina, está dentro de um espaço controlado, uh, mas ele tem muita liberdade dentro daquilo, né? na maioria dos casos é muito menos possível você controlar e mudar tanto o meio para conseguir fazer com que ele uh, faça os comportamentos que você está buscando. Então, uh, o... o o conceito de free shaping eu acho que possivelmente vem muito mais disso porque você realmente não tinha como mudar tanto o meio, você tinha que modelar os comportamentos uh, mais cruamente, vamos falar assim, mas quando a gente passa a trabalhar com outros animais onde a gente tem um pouco mais de controle do meio deles, isso muda bastante, tá? mas, um, ou seja, free shaping não é uh, não precisa ser trabalhar sem o auxílio de outros uh, de mudanças ambientais ou de target para ajudar uh, outra outra ideia aí né ou interpretação que pode ser perigosa também é a ideia de que trabalhar com o free shaping é melhor do que treinar de outras formas que vai ser melhor e isso realmente não é uh, totalmente uh, verdade ou comprovado. Até porque você ensina coisas diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes, para cães diferentes, e lembra que a habilidade do treinador de trabalhar com o Free Shaping, trabalhar com modelagem livre, tem uma influência imensa na, no resultado. E no quão bem o cachorro vai aprender alguma coisa, e o quão bem ele vai estar se sentindo ao aprender aquilo. então não dá para eu dizer que trabalhar com uh, indução é pior do que trabalhar com free shaping sempre, tá? Muitas vezes você tem um processo de indução que pode ser uh, um pouco mais complexo, dependendo de como o cão reage à presença, por exemplo, de estímulos de comida ou de brinquedo e tudo mais, onde a indução realmente vai ser mais difícil, vai ser mais, uh, vai levar mais tempo para o cachorro conseguir fazer aquilo de uma forma independente. E quando você está falando do, da modelagem, da utilização do free shaping, desde o princípio o cão está fazendo aquilo ele mesmo tentando solucionar as coisas. Ah, não que quando ele está fazendo o sangue, ele não está tentando solucionar um problema dele também. Ele está tentando solucionar como é que ele vai conseguir pegar a comida de um determinado local. Mas ah, é um processo diferente, né? um processo onde o cão age não diretamente tentando alcançar a recompensa, mas indiretamente. Ele percebe que as ações dele têm um efeito em você e daí você, o, a consequência gera uma recompensa. Mas falar que uh, um é, é, que, que o treinamento de free shaping é a melhor forma é um pouco perigoso, especialmente pelo fato desses outras dessas outras interpretações errôneas, né, das pessoas uh, não perceberem a diferença entre free shaping e simplesmente shaping, né, ou modelagem ou modelagem livre, as pessoas não utilizarem das mudanças ambientais, as pessoas não facilitarem o processo, não quebrarem passos pequenos o suficiente, não utilizarem ferramentas como target para facilitar esse processo também. Então, uh, na verdade, você pode fazer com que seja um ótimo jeito de treinar cachorro, mas que seja tão difícil que, na verdade, não é um jeito que seja uh, uh, melhor para se treinar. Uh, no fim das contas, adestramento e treinamento de animais tem acontecido há centenas de anos, se não milhares. E não foi a partir do, da criação do clicker ou do processo de modelagem uh, de free shaping que os cães começaram a aprender. Né? Existem diversas outras formas de, de treinar cães que podem ser, sim, muito eficientes. A aplicação dessas técnicas é que realmente faz muita diferença. Uh, quem é aluno do Adestramento Funcional 2.0 sabe que eu dediquei aulas específicas, por exemplo, só para se falar sobre indução, né? que a maioria das pessoas vê por cima a ideia, é, ah, a indução é pegar um comida e fazer o cachorro seguir, sendo que na verdade existe um processo para você ensinar, como uma técnica, como uma ciência, como qualquer outro processo de de uh, de ensino que a gente usa com os cães. Então, a utilização da técnica corretamente é que realmente vai fazer com que ela seja melhor. Quanto melhor você conseguir aplicar, melhor ela vai ser, tá? Uh, por último, na verdade, seria aí a quinta uh, interpretação errada, é as pessoas acharem que se você está trabalhando com modelagem, com free shaping, que você não pode usar outras técnicas, que você não pode misturar mais de uma técnica, que também é mentira, tá? E uh, eu vou usar aqui, eu não sou veterinário, mas eu vou dar minha opinião em relação, por exemplo, Uh, veterinários e especialmente marcas de ração que vão pregar, né? Que se você dá uma ração para um cachorro, você não pode dar outra, porque vai desbalancear a dieta do cachorro e vai fazer mal para ele. Isso seria com uma pessoa o equivalente a falar, olha, você come arroz e feijão e bife todos os dias da semana, então no fim de semana você não pode comer ovo, tá? É ridículo, né? Não faz sentido. O aprendizado... É a mesma coisa, quando a gente está falando, olha, você uh, assistiu, uma pessoa está tentando te ensinar alguma coisa, ela está te explicando, ela está falando, 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 falando. e você está tendo que aprender, ótimo. Agora, se essa pessoa tentar te ensinar explicando algo, mas ela também tentar te ensinar te mostrando algo, vai dar merda. Não pode, porque só pode ser de um jeito, você só vai conseguir aprender se todo o seu processo de aprendizado tiver sido feito de uma forma só, o que também, obviamente, é ridículo, não faz sentido. né uh, Inclusive, eu acho que é o oposto, eu acho que quanto mais flexível for o treinador, quanto mais formas diferentes ele for capaz de mostrar para o cão que uh, são formas de, de aprender sobre o mundo ao redor deles e, e intervir no mundo e, e, e ser recompensado pelas suas ações, melhor. Mais, uh, uh, vamos dizer, mais conhecimento esse cachorro vai ter no geral não é só mais coisas ele vai ter aprendido, mas mais formas de aprender ele vai ter aprendido e forma de aprender na verdade quando a gente está falando com o treinador é forma de se comunicar né forma de entender a comunicação do treinador e forma de conseguir responder aquilo aquela comunicação de forma de maneira apropriada então Quanto mais formas diferentes, se for através do aprendizado guiado, onde eu vou fisicamente às vezes manipular, se eu vou uh, usar algum tipo de, de uh, indução, se eu vou uh, utilizar algum tipo de facilitação social, se eu vou utilizar também o shaping e a modelagem, tá? Se eu vou usar a imitação, hoje em dia tem se tornado cada vez mais popular, tem várias formas e eu acho que quanto mais formas diferentes o cachorro conhecer, melhor e mais facilidade você vai ter também. E misturar essas formas pode ser muito útil, desde que o cachorro, obviamente, conheça formas diferentes de se trabalhar. Então acreditar que uma vai ser uh, inibida ou cancelada porque você está usando outra forma de ensinar, também eu acho que é, é realmente uma besteira uh, aí acreditar nisso. E eu sei que tem gente que é muito purista, que gosta de trabalhar só de um jeito. Mas se você gostar de fazer isso não significa que isso seja a única forma de se fazer ou a melhor forma de se fazer. Você pode totalmente continuar fazendo, mas uh, reconhecer que uh, isso não é necessariamente a verdade nem para as outras pessoas e nem a verdade uh, geral, né? Óbvio que Daí a gente pode entrar em outra questão filosófica, cada um tem a sua verdade. Mas do ponto de vista geral e pensando no aprendizado do cão, que acho que nessa é a verdade que importa realmente, são os dados, né o resultado do treinamento, o que você vê, não é o que você acha, mas é o que você vê que realmente vai te dizer se isso é verdade ou não. E a experiência mostra que utilizar outras formas de, de ajuda para o cão mesmo que combinadas com a parte de treinamento onde você usa shaping, modelagem, vai ser melhor, tá? Algumas pessoas, por exemplo, vão inicialmente induzir o cão algumas vezes a fazer alguma coisa e depois parar de induzir e começar um processo de shaping, tá? Dentro da perspectiva dessa pessoa, essas induções que fez antes ajudam o cão a ter uma memória, por mais que ela seja mecânica, né, física, de fazer alguma coisa, que aumenta a probabilidade do cachorro buscar esse tipo de comportamento e daí fica mais fácil eu entrar no processo de modelagem, em vez de sair do zero, onde o cachorro não faz nenhuma ideia do que, é que, a, gente tá, do que a pessoa está buscando ali naquela situação. Então, realmente, existem muitas formas aí de a gente uh, fazer isso. Tá? Então, uh, mantenham a cabeça aberta, porque isso realmente é importante dentro do treinamento de cães. Bom, galera, é isso. Hoje a live vai ficar um pouquinho menor. Uh, vocês que estão assistindo aí, por favor, se puderem dar um joinha, eu agradeço. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreve aí, porque é de graça. Então, na verdade, tudo que acontece aqui é de graça. Um, se eu tinha perguntado né, se vocês já trabalham com modelagem, se você ou, ou shaping, se você acredita que free shaping realmente é melhor, se você tem facilidade ou não, eu vou aguardar alguns segundos aqui para ver se vocês, uh, se alguém coloca algum comentário para uh, que eu possa responder ou comentar também em cima, mas eu quero saber de vocês se vocês usam o shaping, a modelagem livre uh, ou não Dentro do trabalho de vocês, dentro do treinamento, dentro do treinamento dos seus próprios cães. Uh, é uma coisa que eu, pessoalmente, uso uh, em alguns momentos do treinamento. Não é uma coisa que eu ensino tudo dessa forma. Tá? Então isso tem que ficar claro, porque eu reconheço que tem outras coisas. Eu uso muito mais, por exemplo, targets para acelerar o processo de aprendizado do meu cão do que uh, free shaping. Mas o Target eu ensinei através do Shaping, então né, então tem uh, as duas coisas estão conectadas, não tem jeito. E eu vou usar o um Target às vezes para facilitar o processo de modelagem também, de Shaping? Vou. Então, uh, mas você vai ver muito mais presente aí dentro do meu processo uh, de treinamento a utilização dos Targets, tá? Então alguém pergunta aqui, Uh, é o teu aniversário hoje? Sim, hoje é o meu aniversário, 43 anos, quer ver? Uh, e é isso, é o meu aniversário. <risos> uh, mas realmente, tive, ainda bem que tem o Facebook para lembrar todo mundo, né? Porque daí as pessoas me lembram, que é o tipo da coisa que eu não costumo lembrar, eu não tenho festa de aniversário, eu acho que eu tive uma na minha vida inteira. E realmente não é uma coisa que eu me importa muito, mas é uma coisa que eu tava até comentando com a Laís hoje. Interessante, né? 43 anos parece muito tempo e na verdade para mim parece realmente muito tempo porque foram 43 anos onde eu vivi muita coisa, né? Muita coisa aconteceu na minha vida, eu fiz muita coisa, eu conheci muita gente, eu conheci muitos lugares, eu vivi diversas vidas e daí... Uh eu acho que, eu pensando, né, eu estava começando com ela, será que eu vou aguentar mais 43 anos? Será que vai caber tudo na minha cabeça de experiências, de informação e tudo mais? Né? Viver até os 86 não parece ser muito, mas se pensar em tudo que eu passei e já vivi, e ter que e, e viver um equivalente disso novamente, parece tanta coisa, não sei se é, se é possível, né? se a minha cabeça aguenta. Um, acho que o corpo aguenta, mas uh, vamos ver, né? Vamos fazendo com a lei falou, Tem que é um dia de cada vez. Né? Você vê como é que vai ser as coisas. Uh, obrigado aí pelos uh, desejos de feliz aniversário. Um, a Nayara comenta aqui, né? Que ela acha mais fácil o target e a indução, mas existem muitas formas legais, mesmo. Sim. Um, eu eu vejo que realmente é mais fácil utilizar a indução, uh, mas daquela mesma forma, né, tem, uh, dentro do processo de ensinar indução, tem uma forma correta da gente fazer para que a indução não fique metade ensinada e passe simplesmente a ser uma coisa que é, é uma parte de um, de, um, de um processo de ensinar, mas que dificulte depois outras coisas, né, então muita gente trabalha com indução, por exemplo, por muito tempo e daí tem uma dificuldade muito grande de retirar a indução. Né? E muita gente trabalha com indução somente com comida na mão, sem ensinar o cachorro a, a seguir a mão mesmo sem a presença da comida. Então é um outro problema, né? você acaba ensinando o cachorro, olha, siga a mão com comida, siga a mão com comida, siga a mão com comida. Aí depois um dia você, bonitão vai lá, bonitona vai lá e fala, ah, agora siga a mão sem comida. Aí, o cachorro obviamente vai, Pera aí, não faz sentido isso. Você me ensinou que abriu a seguir a mão com comida. Faz tempo que a gente faz isso. Esse comportamento já está tão reforçado. Centenas, milhares de vezes. E agora você muda as regras, de repente. Né? Daí a pessoa acha, ah, tá vendo? Usa comida e o cachorro não quer fazer sem comida. A questão é que você ensinou ele que deveria fazer só com comida. Então, não tem nada de errado na reação do cão, mas o fato simplesmente de ter sido ensinado aquilo e aqueles critérios. Então, a gente tem que estar tá ciente independente de qual... Vai ser a metodologia que você vai utilizar. Que uh, o comportamento ele tem que ser aprendido eventualmente para o cão conseguir entender ele sozinho, ou que os, os comandos, ou o que você está usando, você tem que pensar se isso vai fazer parte no futuro do comportamento final que você está buscando. Ah, entendo, entrando até gente que não é adestramento aqui, ó. Feliz aniversário, minha irmã entrando, então <risos> Obrigado, cão Sabido. Obrigado, Real Caninos, Leandro, muito obrigado. Todo mundo dando parabéns. Agora, até a Nayara mesmo deu parabéns. Agora eu quero saber se vocês têm pergunta aqui sobre a questão da modelagem, do shaping, se vocês não tiverem, aí a gente vai terminando aqui mais essa live. Lembra que amanhã cedo eu estou aqui de novo e é bem possível que amanhã a gente fale sobre targets. Tá? Eu nunca anuncio o tema da live seguinte, mas eu acredito que amanhã uh, a gente possa estar uh, tá conversando um pouco sobre Targets, que acho que é uma coisa bastante interessante que muitas vezes as pessoas utilizam de forma limitada. Tem muita coisa que envolve target que as pessoas às vezes não percebem e que poderia estar tá beneficiando muito o treinamento dos seus cães. Ah, um... o comentário da Nayara, né cada cão também tem a sua própria facilidade de aprender, indução, target, modelagem. Normalmente todo mundo faz indução para o senta, por exemplo, mas tem cão que não senta de jeito nenhum com a indução. Então, realmente, tem uh, cães que têm mais facilidade de uma forma ou de outra, uh, mas você ter as ferramentas diferentes, obviamente vai facilitar. E outros cães que aparentam mostrar dificuldade em algumas coisas, mas que na verdade tem a ver com a nossa aplicação da técnica, que talvez não seja tão correta. Né? Então isso pode também estar tá acontecendo, vale a pena a gente... Por isso que é legal compartilhar, por isso que é legal conversar com pessoas que estão envolvidas no treinamento e gostam de treinamento, porque daí você consegue outros pontos de vista, não só o seu, né? Porque a gente está numa posição ali treinando cachorro onde a gente vê as coisas de uma forma limitada. Se filmar e compartilhar e falar com amigos e, e, e usar a sua comunidade de amigos treinadores é uma coisa que é bem legal para que consiga se perceber esse tipo de coisa, tá? A Nayara falou sobre free shaping e shaping, é o que ela gostaria de saber? Ótimo, legal. Muito bom, Nayara. E muito obrigado, então a todos vocês que estiveram aqui essa manhã, de sábado e eu espero vê-los vocês em breve numa próxima live, tá joia? Cão com sono aqui todo dia de manhã um, também temos de quarta-feira uh, não, des desculpa, de quinta-feira à noite live respondendo perguntas gerais do público no Instagram terça-feira às três horas da tarde sempre tem uh, a nossa outra série no YouTube que é Educando Cães e Adestrando Pessoas, então um, vocês são sempre aí convidados para participar dela. Se vocês não conseguirem, óbvio, não tem problema, mas fica tudo gravado aqui no YouTube. Fora o do Instagram, né, que é só 24 horas, mas as do YouTube continuam aqui, vocês podem ter acesso e uh, deixar aí seus comentários sempre. Beleza? Um, é, realmente, tem formas e formas de fazer até mesmo a indução. Um, é muito possível... Que eu tenha comentado isso em outra live, né, Ara? Porque eu falo tanto e às vezes eu esqueço tudo que eu falo. Uh, beleza, gente. Um ótimo fim de semana aí pra vocês, tá? E a gente se vê então na próxima live. Até mais.